1: Buonasera, benvenuti, una nuova puntata di Sei in Salute, il settimanale che si occupa della vostra salute e il benessere di tutti. Qua in fianco a me vedete in studio Lorella Bertoglio, la nostra giornalista scientifica. Ciao Lorella, tutto bene?
2: Ciao Paolo, buonasera a tutti.
1: Bene. Eh, senti, io intanto volevo ringraziare gli amici che ci hanno scritto, che ci hanno fatto i complimenti per lo studio e anche tanti altri messaggi, poi magari durante la puntata ne leggeremo qualcuno, diremo qualcosa di, in merito a qualcuno. Eh, volevo ricordarvi appunto che oltre a vederci e seguirci su Telenova ogni settimana, potete seguirci anche sulle nostre pagine social, quindi YouTube, Facebook, Spotify, mi raccomando, potete scaricare, siete già stati in tanti che avete scaricato l'applicazione gratuita, quindi app. Spotify e poi cercate, cercate Sei in Salute e trovate tutte le puntate con i nostri esperti. Eh, moltissimi mh, argomenti anche questa sera in questa mh, trasmissione. Di cosa parliamo stasera Lorella?
2: Questa sera il nostro primo argomento è la malattia renale che è prevenibile ma occorre più informazione. Avremo con noi il dottor Giuliano Brunori che è presidente della Società Italiana di Nefrologia. Poi parleremo dell'iniziativa Segno Total Care con la dottoressa Moneta della Fondazione Mondino Health Center, un bel progetto e come vedremo molto utile per far fronte alle carenze di cura degli anziani e poi spazio alla farmacia ma questa sera c'è un farmacista, il dottor Dario Castelli.
1: Bene, senti ehm, noi abbiamo tantissime cose da dire come sempre, iniziamo appunto dai reni, dalle malattie renali croniche eh, che se non sbaglio quando diventa grave c'è bisogno della dialisi, giusto? Esatto,
2: corretto, la malattia renale è particolarmente insidiosa perché non dà segnali e come tante altre patologie avanza inesorabilmente. Quando si manifesta la perdita di funzionalità d'organo è ormai al 90% e diventa necessaria, come hai detto tu, la dialisi. Un intervento terapeutico che costringe a a utilizzare l'ospedale per tre sedute di 3-4 ore alla settimana di pulizia del sangue con una macchina che sostituisce il lavoro dei reni, in attesa poi magari eventualmente della possibilità di un trapianto d'organo. Per parlare di malattia renale, di dialisi, di prevenzione e di cura abbiamo con noi il dottor Giuliano Brunori, presidente della Società Italiana di Nefrologia che lavora all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ben arrivato dottore.
3: Buonasera a tutti voi.
2: Nell'introduzione abbiamo detto che la malattia renale è asintomatica, insidiosa e dà segnali solo quando la diagnosi è ormai inesorabile. Ci spiega meglio perché il rene si ammala, perché c'è così poca informazione sui rischi, anche perché in fondo sarebbe una patologia semplice da prevenire e facile da curare?
3: Ma Il rene purtroppo non dà segni di sé di una malattia che lo interessa, tranne alcune forme eh, particolari, ad esempio... Quando un, un in, uh, paziente ha i calcoli renali, ecco che il passaggio di un calcolo, quindi l'espulsione di un calcolo, produce dolore e uno avverte che c'è una problematica renale. Per il resto, i reni eh, che vanno incontro a delle patologie, soprattutto quelle più importanti sono le glomerulonefriti, quindi le infiammazioni chiamiamole, del rene, decorrono in maniera molto spesso asintomatica perché il rene sa adattarsi a quella perdita di funzione renale che può venire con queste patologie. La perdita raramente, molto raramente, è una perdita immediata, nel senso io oggi urino, domani non urino più, quindi è un evento quello che chiaramente richiama l'attenzione. Ma se io soffro di una malattia renale, ecco che perdo un po' per volta, quindi nell'arco dei mesi o degli anni, la funzione del rene, quindi non lavorerà più al 100%, andrà al 90%, andrà all'80%, andrà al 70%. In tutti questi momenti di perdita della funzione, il mio rene però si adatta, cerca di lavorare come se avesse ancora tutta la sua funzione renale integra. Quindi è come se noi abbassassimo un pochino le nostre capacità funzionali, Prima facciamo i 100 metri in 10 secondi, poi li facciamo in 11, poi li facciamo in... Ma continuiamo a fare i 100 metri. Ecco che anche il rene continua a svolgere il suo lavoro, ma un po' alla volta paga un prezzo molto importante. Qual è il prezzo importante? Che a un certo punto non funziona più e quindi tutta la mia sintomatologia si manifesta.
1: Ecco quindi dottore, quali sono gli esami da fare per verificare la situazione? Al di là di quello che dicevamo prima delle
3: glomerulonefriti, noi abbiamo due patologie che possono interferire in maniera importante con la funzione renale e sono il diabete e l'ipertensione. Ecco che queste due patologie, poi molto, patologie che sono anche molto comuni e molto diffuse nella popolazione generale e molto presenti nella popolazione anziana, sopra i 65 anni. Ecco che basterebbe su questa fascia di popolazione poter in, an, effettuare degli screening periodici di due esami che sono estremamente banali, sono la creatinina o l'azoto e l'esame delle urine, quindi due esami facilmente effettuabili in qualsiasi laboratorio a un costo minimo permetterebbero di fare una diagnosi precoce, perché dicevamo prima, è un conto se io tratto una patologia di un rene quando mi lavora al 90%, posso evitare che il danno vada avanti, un altro conto è quando io intervengo su un rene che per caso lavora al 20%. Chiaramente il margine di una risposta terapeutica diventa molto ma molto più bassa. Ecco perché come società italiana di nefrologia stressiamo molto che sulla fascia di popolazione a rischio, eventualmente ne parliamo subito, vengano effettuati questi screening facilmente effettuabili dell'esame urine, del dosaggio della creatinina e del dosaggio dell'azoto. Chiaramente di fronte a un dato patologico deve essere poi iniziato tutto un percorso di diagnostica ma quello diventa diciamo, una diagnosi lasciata allo specialista.
2: Dottore, è ampiamente dimostrato che il consumo eccessivo di sale nell'alimentazione è responsabile dello sviluppo di malattie cardiocerebrovascolari, di tumori, di ostoporosi e della malattia renale. Perché?
3: Perché il rene è uno degli organi bersaglio in cui le, i valori pressori elevati esercitano il loro danno maggiore. Dicevamo le malattie cardiovascolari, c'è anche tutta la problematica dell'occhio e c'è la problematica del rene. Ecco che nei pazienti ipertesi il rischio è che uno possa avere un, un infarto, un, un ictus cerebrale, quindi la patologia cardiovascolare, ma altrettanto non dobbiamo dimenticare che il rene è sostanzialmente una spugna che deve filtrare il nostro sangue. Il sangue arriva al rene attraverso l'arteria renale. Nel momento in cui ho valori pressori alti, ecco che questo flusso di sangue all'interno del rene arriva con valori molto alti e quindi può determinare il danno sulla parete dei vasi del rene e determinare poi l'insufficienza renale.
2: Dottor Brunori, non possiamo prescindere dalla domanda che riguarda gli effetti che il Covid ha avuto sui pazienti affetti da malattia renale cronica, in particolare quelli che devono fare la dialisi ospedaliera.
3: È vero, noi come società italiana di nefrologia a fine aprile abbiamo fatto la fotografia di quello che era successo nella nostra popolazione in dialisi e o contrapianto di rene, abbiamo raccolto i dati da tutti i centri di dialisi d'Italia Abbiamo coperto oltre 65.000 pazienti e cos'è che abbiamo visto? Che l'infezione nei pazienti in trattamento dialitico seguiva quella che era l'infezione nella popolazione generale, quindi una grossa incidenza di malattia in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Liguria, molto meno man mano si scendeva verso il centro e sud Italia. Ma all'interno della nostra popolazione... Abbiamo visto che il rischio di ammalarsi era tre volte superiore per i pazienti che facevano dialisi in ospedale rispetto a quelli che facevano dialisi a casa, quindi la dialisi peritoneale, e addirittura era quattro volte più alta rispetto ai pazienti con trapianto di rene. Quindi la prima conclusione che abbiamo tratto, e ne abbiamo parlato col Ministero della Salute che ha mandato poi delle indicazioni alle regioni, è proprio quella che la dialisi ospedaliera, costringendo i pazienti a venire per tre volte alla settimana, a condividere spazi con altre persone, molto spesso a utilizzare trasporti in cui erano presenti sul mezzo più persone dovevano fare la dialisi, le è a un rischio di malattia, quindi di contrarre la malattia, molto più alta dell'altra popolazione in dialisi. E quindi ecco che il Ministero ha fatto proprio la sollecitazione alle regioni di spingere di più sull'indirizzo dei pazienti in dialisi peritoneale rispetto a quella che è la tecnica più usata perché circa il 90% della nostra popolazione fa dialisi in ospedale che è la tecnica ospedaliera che però in questa fase ha dato delle problematiche
1: legate proprio al rischio di malattia. Dottore, i suoi 30 secondi per i consigli di una buona salute dei reni. Banal, banalissimi seguire la dieta mediterranea,
3: frutta e verdura, evitare l'eccesso di carni rosse, preferire eh, almeno due volte a settimana il pesce, fare attività fisica, ridurre il consumo dei carboidrati, quindi, che è poi il passaggio verso il diab- la malattia diabetica, ridurre l'apporto di sale che non è altro che la porta di avvio della, dell'ipertensione. Quindi controllando il diabete e ipertensione attraverso un uso corretto delle, dell'apporto di calorie e dell'apporto di sale, fare l'attività fisica, privilegiare la dieta mediterranea, direi che se tutti seguissimo questi banalissimi concetti, probabilmente non dico sconfiggeremo la malattia renale, ma ne ridurremmo di molto la presenza nella popolazione generale.
2: Grazie dottor Brunori per essere stato con noi e buon lavoro.
3: Grazie, arrivederci. Grazie a voi e
1: arrivederci. Ringraziamo il dottor Brunori per i suoi consigli che poi sono quelli anche di fare gli esami, quindi la creatinina, l'azoto e quello delle urine e poi l'alimentazione come ha detto. Comunque, e l'attività fisica? Sta funzionando. Sai. Sta funzionando. Sì, sì, sta Bene, funzionando. peseremo a fine Beh, di... E infatti. Allora, cambiamo comunque argomento e iniziamo a parlare anche delle esigenze della cura dei nostri anziani, già provati dalla pandemia e che proprio a causa di queste restrizioni del lockdown hanno fatto una vita peggiorata per la loro salute, per tutti, ma anche per loro. E quindi il eh, loro stile di vita, è vero Lorella? Mm.
2: Ti do un dato, anzi certo. do un dato. In Italia su eh, circa 60 milioni di persone, 12 milioni sono anziani. Siamo il paese europeo più anziano eh, e quindi i bis- eh, sì, bisogni mm-hmm. di assistenza e di cura di questi pazienti fragili nella fase post-Covid ehm, devono prevedere il più possibile cure a domicilio, no? c'è stata tutta la difficoltà. Ed ecco che ci sono delle realtà che si propongono come supporto proprio per queste esigenze. Parliamo per esempio della Fondazione Mondino IRCS e Mondino SR. El- il Center di Milano, che hanno messo a punto Senior Total Care, un'iniziativa di offerta di servizi a pagamento per le cure mediche eh, a domicilio, rivolta alle persone anziane in condizioni di fragilità e eh, per i pazienti neurologici costretti a casa. Il progetto Senior Total Care ce lo presenta la dottoressa Angela Moneta, che è direttore sanitario del Mondino Health Center.
4: Total Senior Care è una nuova offerta di servizi che è stata eh, messa in atto da eh, Mondino Health Center su Milano e dall'Istituto Mondino di Pavia. Si tratta eh, della possibilità di avere uno specialista neurologo o geriatra a domicilio per andare incontro alle nuove esigenze della popolazione anziana a seguito dell'isolamento da Covid e anche delle oggettive difficoltà che ci sono state nel, eh, nell'accedere ai servizi. Eh, il servizio si compone di eh, una possibilità di valutazione a domicilio da parte del neurologo, neurologi eh, specialisti del Mondino o del geriatra a seconda delle esigenze del paziente e si completa con eh, una serie di servizi ulteriori ad esempio piccola diagnostica che può essere fatta a domicilio oppure telemedicina servizi che possono essere offerti in telemedicina nel caso in cui questa gestione sia possibile come nella presa in carico del paziente con disturbi di tipo neuropsicologico
1: Noi ci fermiamo un attimo per un minuto, un minuto e mezzo forse due di pubblicità però state con noi e torniamo subito
0: Stai cercando una soluzione che ti permetta di abbattere le bollette di energia, gas e metano? Vuoi migliorare l'efficienza del tuo impianto di riscaldamento? Stai ristrutturando casa e vuoi un futuro senza bollette? Hai un tetto di proprietà? Renditi autosufficiente. Il primo passo è chiamare il numero verde 800 974 391 di CE, Conto Energia Europeo. Ci fornisci due indicazioni su dove è ubicato il tetto di casa tua, i consumi e i nostri tecnici saranno in grado di elaborare e simulare il tuo impianto fotovoltaico a pompa di calore che ti permetta di diventare indipendente. Chiama subito il nostro numero verde e ti spiegheremo tutto in merito al conto termico che può prevedere un rimborso di circa 4.000 euro, versato direttamente sul tuo conto corrente in un'unica soluzione, allo scambio sul posto. L'energia prodotta in eccesso viene pagata direttamente all'utente dal GSE. Cosa aspetti? Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, tanti soldi in bollette. Avresti già installato il tuo impianto fotovoltaico a pompa di calore e avresti in a guadagnare. Stacca la spina, renditi autosufficiente. Per informazioni chiama senza impegno il numero verde 800 974 391. CE, conto energia europeo. Hotel Nord-Est Cattolica, la tua vacanza fronte mare sulla gradevolissima passeggiata serale di via Carducci, direttamente sul mare con accesso diretto alla spiaggia dall'hotel, camere con balconi vista mare dotate di ogni comfort, sala ristorante con vista panoramica sul mare, cucina curata con menu a scelta, Wi-Fi in tutto l'hotel, parcheggio, sauna, palestra e solarium, massaggi estetici e curativi su richiesta, biliardo, biciclette a disposizione, piscina riscaldata, idromassaggio, nuovamente. Controcorrente. Per saperne di più chiama il numero 0541 960033 sul web hotelnordest.com. Eccolo la promozione che stavi aspettando! È spettacolare questa cucina! Corinna, cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori. Questa cucina è completa davvero di tutto: piano cottura a 5 fuochi lavastoviglie classe A, forno elettrico, frigorifero con congelatore e poi cappa profilo e lavello in acciaio. In promozione a 2.999 euro, IVA, trasporto, montaggio e rilievo misure compresi. E con un euro in più hai questa fantastica lavatrice Candy. Al mercatone dell'arredamento di Fizzonasco, la qualità e la convenienza è di casa, da oltre 30 anni.
1: Eccoci nuovamente in studio, sei in salute, seconda parte di trasmissione, stavamo parlando e stiamo parlando della necessità di cura per i nostri anziani, eh, soprattutto dopo la pandemia con la dottoressa Angela Moneta, direttore sanitario del Mondino Health Center di Milano, che ha messo a punto il progetto Senior Total Care.
2: E stavamo dicendo quanto è importante la figura del geriatra e del neurologo per affrontare le difficoltà che gli anziani hanno avuto nell'accedere ai servizi di medicina in questi mesi, penso per esempio alle cure o alla scarsa aderenza alle terapie, ma le difficoltà non finiscono qui.
4: Bene, le problematiche principali sono problematiche sia di tipo neurologico che di tipo geriatrico. Eh, teniamo conto che nella popolazione anziana eh, se mettiamo insieme queste aree andiamo a coprire circa l'80% delle patologie. Pensiamo che eh, solo in ambito neurologico i disturbi cerebrovascolari, le malattie neurodegenerative, eh, le malattie eh, che ehm, eh, attengono un po' eh, eh, all'invecchiamento cerebrale possono portare comunque ad un decadimento cognitivo. Eh, Condizioni eh, obiettive di isolamento come quelle che eh, ci sono state possono aggravare queste situazioni. A volte banalmente eh, può essere semplicemente una condizione di disidratazione che pone l'anziano in una, che sembra eh, una condizione patologica, ma necessita di una valutazione specialistica. E allora noi avendo questa opportunità di eh, specialistica che è una ultra specialistica neurologica perché noi abbiamo il neurologo che si occupa di parkinson che si occupa di sclerosi multipla di malattie cerebrovascolari di eh, disturbi cognitivi abbiamo questa possibilità di offrire il servizio il servizio eh, poi si completa anche di ulteriori eh, opportunità Eh, E faccio l'esempio del disturbo cognitivo perché è uno dei più frequenti, sembra il più semplice ma se non affrontato poi man mano eh, peggiora fino a eh, creare proprio dei problemi di relazione. Eh, la valutazione neuro, noi possiamo a seguito della valutazione neurologica attivare una, eh, così una valutazione neuropsicologica per capire come sono le condizioni neuropsicologiche del, del paziente e eventualmente attivare anche in telemedicina un eh, processo di consulenza e di gestione di questa problematica testistica, eh, sollecitazioni del paziente, ci vuole un minimo ovviamente di eh, struttura tecnologica che però quasi tutte le famiglie oggi hanno e eh, anche a distanza il paziente può essere preso in carico e può essere seguito nel tempo senza spostarlo dal suo domicilio.
1: Onestamente Lorella penso anche a, oltre a tutte le difficoltà che può avere un anziano, anche magari i figli, perché alla fine della fiera i figli cercano di aiutare i genitori, gli anziani, e quindi eh, difficoltà che possono aumentare, e penso poi a quando poi rimangono soli, perché Eh, può succedere.
2: Oppure quando le badanti fanno anche loro in ferie, diventa difficile trovare un supporto o un sollievo sia per la famiglia che per l'anziano stesso e allora certo. le necessità diventano davvero molte.
4: Beh, L'offerta di servizi non si limita soltanto alla eh, presa in carico domiciliare, ci sono eh, delle condizioni che eh, a volte per eventi anche di tipo subacuto che a un certo punto non trattati si eh, degenerano, possono richiedere o una diagnostica ospedaliera o addirittura un ricovero ospedaliero. In questo caso noi abbiamo eh, la facilitazione di avere comunque alle spalle una struttura ospedaliera che è eh, l'IRX Mondino di Pavia che può accogliere per la valutazione e tutto questo può essere fatto anche con Servizio Sanitario Nazionale per le esigenze e le necessità che eh, si venissero a creare. Ci sono poi delle condizioni anche di tipo sociale o eh, temporanee, siamo nel periodo delle ferie, spesso le badanti e sono proprio il momento in cui abbandonano la famiglia. E quindi eh, c'è anche la possibilità di fornire un servizio a pagamento di hospitality, chiamiamolo, che però è un servizio che dà tutte le opportunità, le garanzie di una struttura ospedaliera perché è un ricovero comunque in cui c'è tutto lo staff e la sicurezza di una struttura ospedaliera che può essere attivato per un periodo temporaneo, una settimana, un mese, in maniera da sollevare la famiglia e togliere le problematiche che eh, chiunque di noi ha sperimentato avendo una persona anziana in casa e che eh, avere una struttura, avere qualcuno che eh, supporta in sicurezza può essere
2: di grande aiuto.
1: Quindi Lorella per avere più informazioni su questo servizio progetto Total Senior Care?
2: Ci sono dei numeri di telefono che potete trovare sul sito www.mhcenter.it.
1: Lorella c'è un nuovo ospite nella nostra rubrica della farmacia, rubrica che di solito vediamo con la dottoressa Racca, però... È in ferie, non lo so, no, probabilmente si è presa qualche, eh, giorno, qualche giorno di pausa. Sì,
2: perché... perché ad agosto sarà super operativa nella sua farmacia, quindi certo. doveva prendersi un attimo di riposo dopo il Covid. Ma la rubrica con la farmacia ce l'abbiamo lo stesso, il nostro ospite questa sera è il dottor Dario Castelli, anche lui farmacista e non di una grande città. Ben arrivato dottor Castelli. Buonasera
5: e grazie infinite per l'invito.
2: Ho detto farmacista non di una grande città, quindi di un piccolo paese?
5: Esatto, io sono un farmacista di un paese di 2.000 abitanti circa, eh, in una zona molto rurale della Lombardia, nella parte dell'Odigiano, e come le 6.000 circa farmacie rurali che sono su tutto il territorio nazionale, cerchiamo di dare il nostro servizio per la popolazione.
1: Dottore, eh, lei ha detto dell'Odigiano, quindi nella, zona, nella prima zona colpita dall'emergenza Covid. Una curiosità, come avete lavorato in quel periodo e quali difficoltà avete riscontrato?
5: Eh beh, per noi devo dire che è, stata una, è stato l'inizio dell'emergenza, perciò abbiamo dovuto un po' reinventare e inventare le varie procedure che poi sono state estese su tutto il territorio lombardo e anche nazionale la nostra prima preoccupazione era mantenere aperte le nostre farmacie continuare a dare il servizio perché non dobbiamo dimenticarci che d'accordo che c'era l'emergenza covid però rimanevano tutte le altre patologie croniche perciò il nostro primo obiettivo era non far mancare i farmaci per tutti i nostri clienti abituali che, avevano le, che hanno le, far, le patologie le più svariate dal diabete all'ipertensione, all'asma.
1: Certo. Senta, avete avuto anche scarsità di farmaci e di presidi?
5: Allora, per i farmaci devo dire che siamo riusciti a eh, garantire una buona fornitura. C'è stata, come sappiamo tutti, una carenza soprattutto di quei prodotti legati all'emergenza Covid. Perciò prima le mascherine, poi i gel e anche devo dire l'ossigeno e devo dire che le farmacie hanno avuto un grande ruolo nel cercare di approvvigionare il maggior numero di bombole d'ossigeno che erano vitali in quel momento per eh, i pazienti.
2: Dottor Castelli, il rapporto con le persone in un paese piccolo è molto importante. Voi, il medico e il barista, siete gli amici che danno consigli, suggerimenti e anche sostegno agli anziani soli.
5: Assolutamente, noi siamo spesso l'unico presidio tra virgolette, sanitario ma oserei dire anche sociale nel tessuto rurale e perciò anche grazie all'estensione di orari che abbiamo dalla mattina alla sera rappresentiamo un po' uno sportello per le persone che vengono da noi per curarsi ma anche per avere delle rassicurazioni, per avere delle risposte.
1: Avete attuato anche un servizio per persone fragili, eh, la consegna gratuita di farmacia a domicilio?
5: Assolutamente, Eh, dobbiamo considerare che nel tessuto rurale ci sono molte persone anziane che magari hanno i figli o i nipoti che vivono non propriamente lì e perciò hanno bisogno di un'assistenza, Dobbiamo anche pensare che ci sono tante cascine nei paesi che non sono proprio vicino al nucleo rurale, perciò grazie alla consegna a domicilio abbiamo permesso innanzitutto di eh, limitare i movimenti di queste persone, e abbiamo permesso loro di poter accedere al farmaco che in alcuni casi è un elemento vitale, primario.
2: In questo periodo si è parlato tanto dei servizi innovativi, di telemedicina. Quanto in una farmacia rurale la telemedicina può avere un valore inestimabile?
5: Questa è una domanda a cui tengo particolarmente, perché spesso si associa la telemedicina all'alta tecnologia che magari si potrebbe pensare che non, non si sposa molto con un ambiente rurale. Invece grazie alla digitalizzazione, grazie proprio alla tecnologia, riusciamo nella piccola farmacia di paese ad avere gli stessi livelli di assistenza che ha la, far, la grande farmacia nella grande città. Pensiamo ad esempio, giustamente come ha detto lei, alla telemedicina, agli elettrocardiogramma, agli olter cardiaci, agli pressori. Grazie proprio alla telemedicina noi riusciamo a poter eh, effettuare tutti questi servizi, a spedirli eh, telematicamente agli ospedali e ad avere il referto direttamente in farmacia. Questo è molto importante perché proprio nei paesi eh, ci sono anche difficoltà di spostamento, logistiche. Magari il il, il primo ospedale è a 15-20 km di, di distanza, perciò per una persona anziana può essere comunque un limite impattante per la sua vita.
2: Un altro aspetto riguarda la prevenzione in farmacia. Grazie a voi si possono effettuare ehm, screening di prevenzione, campagne di educazione sanitaria raggiungendo un gran numero di soggetti in poco tempo. Per esempio voi avete attuato un'iniziativa molto importante per aiutare i fumatori a smettere di fumare. Credo che tra tutti i suoi pazienti i fumatori siano quelli più difficili da convincere, vero? Ci dice qualche cosa sulla campagna?
5: Assolutamente. La farmacia ha sempre dato il suo apporto per gli screening sanitari, pensiamo allo screening del colon retto e a molti altri. Però devo dire che eh, fare una campagna contro il fumo è stata una sfida molto importante e che credo che abbia portato dei buoni risultati. Il fumatore, come lei dice, è veramente difficile da catturare. Allora noi abbiamo voluto impostare una campagna social, molto, che, che prende diciamo, una fascia di pubblico medio-giovane, non solo giovanissimi, ma anche diciamo, una fascia medio-giovane, non abbiamo voluto essere troppo incisivi nel dire smetti di fumare ma abbiamo voluto dare il nostro contributo eh, con elementi oggettivi scientifici nel dire ad esempio quanto il fumo faccia male in concomitanza con l'assunzione di terapie farmacologiche ma anche nello spiegare ad esempio cose che magari non si percepiscono eh, subito, ad esempio, la, nessuno sa che eh, all'interno degli 8 metri di distanza eh, c'è il problema del fumo passivo, nessuno sa che dopo che una persona ha smesso di fumare il fumo rimane nei nostri polmoni per 3 minuti, perciò rientrare in una stanza, magari col proprio figlio, eh, non, eh, significa portare all'interno della stanza il fumo che si è fumato fuori. Ecco, tutti questi elementi molto semplici per portare a una riflessione al fumatore. E poi abbiamo comunque dato, grazie anche al lavoro che le farmacie lombarde hanno fatto con l'Istituto Tumori in passato, abbiamo anche dato la nostra disponibilità ad affrontare questo problema direttamente in farmacia.
1: Bene, dottore, sicuramente i nostri telespettatori sono curiosi, ci dice dove troviamo la campagna social?
5: Allora, la campagna si chiama Accendi la Salute, è stata una campagna voluta fortemente dalla Commissione Sanità della Lombardia, a cui Federpharma Lombardia ha risposto con entusiasmo e devo dire che le farmacie sono anche state onorate di poter comunque essere paladine di questa campagna. Eh, Su queste pagine, sia Facebook che Instagram, settimanalmente eh, venivano, devo dire che ancora adesso ci sono dei post, venivano postati appunto dei contenuti molto semplici, degli spot, che che però davano al eh, frequentatore delle pagine social un elemento di riflessione che si portava a casa e che poi avrebbe potuto eh, affrontare e sviluppare o col proprio medico o col farmacista.
2: Dottor Castelli, per questa puntata abbiamo finito, devo dire che ha sostituito egregiamente la dottoressa Racca.
5: Grazie mille, grazie a tutti. Arrivederci,
1: buonasera. E noi per questa sera abbiamo terminato la nostra puntata, quindi una puntata ricca di contenuti perché abbiamo parlato di eh, malattie renali con il professor, il dottor Giuliano Brunori, presidente del SIN, giusto? Sì. Poi abbiamo parlato di Senior Total Care della Fondazione Mondino Health Care con la dottoressa Moneta e infine abbiamo parlato con il dottor Castelli per la farmacia, farmacia rurale. Rurale. Ok. Grazie Lorella. Noi Grazie Paolo. Ci vediamo settimana prossima. Assolutamente. Vi ricordo anche che in onda su Telenova lunedì e domenica, gli orari sono sempre quelli 23 al, al lunedì 13.30 la domenica e poi pagine social YouTube. Spotify, la versione solo audio, perché ovviamente con Spotify si può ascoltare solo l'audio, però la puntata c'è, quindi se volete sentirla, sentirci, eh, scaricate l'app gratuitamente e la sentite gratuitamente. Grazie, buona serata, ci e vediamo. Poi alla siamo in onda tutto agosto. Sì, certo, ci sopportate tutto agosto. Grazie, ciao, ciao. buona serata.
2: Ciao, ciao.